0: 大家好，欢迎来到上车说，我是阮西琼，我是李秀慧。今天这期是属于我们的一个特别节目，啊、呃，这期我们不聊汽车，我们聊聊青年就业，特别是大学生择业的问题。啊、呃，我们也请到了两位特殊的嘉宾啊，是我们播客界的大 V，《商业就是这样的》肖文杰肖老师和江瑞杰江老师
1: 。大家好，我是肖文杰
2: 。大家好，我是江瑞杰。
0: 为什么请到他们呢？其实肖老师和江老师呢，和我们上海汽车报还是有一些渊源的。他们曾经都是我们上海汽车报的记者，毕业的时候呢，都在我们这里工作了一段时间。我们知道啊，最近张雪峰火了，他的一句啊、呃，如果我的孩子报考新闻学，那我一定会把他打晕，把他送上了热搜。那我们在座各位都是从事新闻工作的嘛，有的也是学新闻专业的。听了就觉得很扎心。首先，我们想从自己的经历出发来谈谈对这件事的看法，特别是我们肖老师啊，他现在已经一路成长，成为了播客界的大 V 啊，<笑><笑>在在我们同行眼里，真的是算成功人士所以我也很好奇，您对这个是怎么看的？那我们大家就先聊一聊吧，就是当时我们是怎么选专业的，然后毕业找工作等这个一路成长的历程。
1: 啊，我其实本科也不是学新闻的，我是学社会学的。当然，我那个时候报考过新闻的专家，没有录取。呃，然后在大学里的时候，就是有比较多校园媒体的这个实践，就像社团实践的这个经验。呃，就比较自然的在找实习的时候，也是找媒体的实习。呃，然后在大四校招的时候，就有了这个最早的时候其实就是上汽报的这个机会，然后就那个加入上海汽车报。然后之后就一直从事媒体，主要是汽车相关的报道。嗯
0: ，从事新闻行业的感受是什么样的呢？呃、嗯
1: ，我我属于是那种就是对这个行业比较有兴趣，就从小，但是也没有说那种什么所谓这个新闻理想这种的，倒也没有，嗯、只是觉得这个工作内容比较有意思，比较有趣。然后汽车的话，也是因为自己对这个这个车本身比较感兴趣，所以说就那个时候觉得，就是比如说做一个汽车相关的媒体报道，是一个比较正好切中的。一个点，校园的实践的话，也是我觉得蛮大的影响因素，就是有很多之后的这个实际工作的经验，有可能在那个当初会呃打一个基础。呃，虽然本科这个学科不是学新闻学的，但其实有可能学校里面学了蛮多跟这个相关的东西的。嗯，嗯然后张雪峰这个新闻本身的这个，我觉得他说的就是有一定的这个有道理的成分，是在于就是很多人都会觉得新闻是一个比较实践的内容。嗯，就好像不一定需要有本科四年的这个那么多专业课来学习。我觉得从这个角度来说的话，本来、呃、当然是有道理的，因为确实现在也有一些学校的这个新闻学都已经不招。那个本科生了嘛？像清华，然后像海外的，有很多新闻都是从研究生开始的。这当然是有一定道理的。但这你说就是读完全不能去读这个专业，我觉得倒也不必吧。那<笑>读了也不至于一定就是最难找工作的那种那个职业，我觉得也不不一定。而且本来就是读了这个专业，其实呃，在我们读书的那个时候，呃，新闻系的同学呃毕业了之后去做新闻的已经很少了，已经有可能只有百分之二十的不到。那个已经是十多年前了，呃，那现在的话，我觉得可能更少。那所以本来就不是说上了新闻学就一定要读新闻的
2: ，所以没有这个考虑的话就，就是就还好
0: 。姜老师呢
2: ？我补充肖老师一点啊，就是不光是那个时候读新闻的人去做新闻很少，那个时候读什么专业的人去做他对口专业的都很少。<笑>对，然后就比如说我是读中文系的嘛，那中文系。大家都以为是培养作家的，但其实没有什么人去做作家。然后，这个中文系就是就是学的东西比较感性嘛，然后学的东西比较感性呢，人的思维就会比较飘一点。然后比较飘一点呢，就是你写东西的时候就会就会写到哪里是哪里，这种稿子呢通常就不能用。所以呢，就是就是我觉得就媒体新闻工作对我来说很重要的一个帮助就是，那我能够把这个飘在天上的东西。让它落下来，变成一个逻辑清晰、从头到尾都可操作的一个东西。就我觉得这种能力的话，不管是在媒体工作也好，还是说以后去做其他任何行业的工作来说，就是这种体系化的、成逻辑的这样的工作方式都是比较重要的。嗯
3: ，就我在大学里修了两个专业，一个是新闻，一个是英语文学，都很没有用。<笑>嗯，然后我的大学同学毕业了之后，一般都去了呃会计事务所，然后还有去。嗯，公关集团的，像我这样就是真的是做一名记者的，非常非常少，基本上就是凤毛麟角了。刚才肖老师说百分之二十，其实到了我这一年的话，我估计连百分之二都不到。嗯，然后随着这个传统的媒体示威，其实越来越多的人选择了换赛道。就我感觉，同学聚会的时候，在这吃饭的时候找到记者，已经是一件非常不容易的事情了。嗯。
0: 然后我讲讲我个人的经历啊，因为我算是一个比较特殊的情况，我不是文科生，我是选工科的，学的是汽车专业，所以就来到了我们汽车报嘛。然后当时选专业的时候，其实我也是想选新闻的，但是复旦新闻系我考不上。<笑>然后当时我家人就觉得学一门技术还是比较重要的，然后我理工科也比较好嘛，然后所以也是本着一个实用主义去出发，当时。汽车行业真的是啊如火如荼，正好是高增长的时候，很热门。当时就选了这个专业，但但你说我多喜欢汽车嘛？其实也不见得，就是我能学它，但是也没有很喜欢。就大学其实蛮痛苦的，然后到毕业的时候，我也到一些汽车公司去实习过，就觉得挺无聊的。就是最终还是不想做技术，可能当时就是之前想要学新闻的那个执念一直都在嘛，所以毕业的时候。正好看到我们汽车报在招聘嘛，我觉得正好是个蛮好的结合点，我专业也是相关的，然后又可以做我喜欢的事情，所以呃，最终还是到了媒体行业嘛。刚才慧慧说到，很多学新闻专业的人最终都不去从事新闻行业了。其实，对于新闻行业这个行业的受欢迎度，其实也没有那么高。但是我进来之后，我感觉确实有很多就是跟我之前预期不一样的地方。比如说，呃，我以为做新闻就是将我所见所闻，然后我的观察和我的思考去传达给读者，但是。就是你会发现你会有很多你不想写的东西，是宣传任务嘛？是相信我们大家都遇到过。就是这个时候我就会很抓狂。你说把爱好作为职业，但是嗯，把它变成一项项任务的时候，它就很痛苦嘛。然后同时呢，呃，虽然说做新闻时间上是比较自由的，但其实加班也挺多的，因为我们是讲究时效性的嘛。然后就是我很多同学因为是学汽车技术的嘛。他们的工资也确实比我更高一些，但是你你说后悔吗？我也不觉得后悔，因为我感觉其实每个行业都一样啦，因为你总有你看不到的不好的那一面，它就像围城一样的。就像我周边有很多工程师的同学，他们也会去埋怨，有时候说我不想做技术了，我要跳出来，就像一个坑一样的。那就没有十全十美的工作，就是每个人的选择不一样。我查了查，嗯、呃，大学热门的专业嘛，现在排名前十的是人工智能、电气工程及自动化、计算机科学与技术、软件工程、会计、法学、通信工程、信息安全、环境艺术设计、心理学、金融。那。我们看到，就是这些专业的热门程度啊，其实跟我们国家的啊政策啊、产业发展都是息息相关的。然后这些热门的行业，我觉得啊是比较容易找工作的，也是更赚钱一些的。但其实我们大学生在择业的时候，一直会陷入矛盾，就是说我到底是啊找我感兴趣的工作好。还是说我这个专业很热门、很挣钱，我去选。那我们今天不去讨论说到底怎么选，但就是我想问问、啊，在各位心中，怎么样的一份工作算是好的一份工作？包括啊、呃，我们在采访中接触过那么多的人，就在我们的朋友圈中，有没有某些人的经历，就让你们特别羡慕的，或者说有一些比较糟糕的一些反面的教材也可以，就可以给我们的大学
1: 生一些见解。首先，我们肯定不会给就任何一个别的朋友建议他去找一个什么样的工作，或者是开始起一个怎样的职业生涯，因为这是每个人，就像刚刚阮旭琼说的，这是每一个人个人呃非常独特的一个选择，就是他肯定会比别人更加了解他自己想要什么，什么样的工作比较好，或者是比较。呃 ，OK 的话，肯定还是看适合自己。我不知道别人是怎么样的，反正我那个时候在找工作的时候，思路就是有可能确定哪个工作我是不想做的，然后有可能有一些就是，比如说跟我这个专业还相对比较相关的一些工作，但有可能我不是呃很想做，或者我觉得我肯定不适合的，或者我有可能试过我知道我不适合的，那我就不去选这种类型的会有、呃。媒体不说劣势啊，就是只说优势的部分的话，有可能就是高才阮师说讲的，一个就是时间比较自由。然后一个就是你能接触的这个工作形式会比较多样一点，然后呃还有就是你能够看到你的工作的这个成果产出，而不是有可能你只是流程当中的一环，呃你有可能看不到一个东西是贴上你的这个名字或者说是确定是由你创造的，还有就是有可能你能接触。那个不同的人，就如果你是个特别喜欢跟人打交道的人，那你有可能蛮适合的。当然你不适合跟人打交道，就像我这样，其实也可以，对吧？因为你比如说你只是想要了解一些事情，或者说是你愿意跟人探讨研究一些问题啊什么的，其实也是 OK 的。而且跟不同的人接触的话，生活可以开点眼界嘛。我觉得这个是有可能比一直钻在一个具体的事情里边会相对不同的一个体验。还有就是你可以自己掌控的时间会多一点，就有可能你的总工作时长其实比别的工作也。不会短，但是你有可能会自己调控出一一些相对比较空的时候，或相对比较忙的时候，这个我觉得是相对比较有优势的。那有可能别的工作有别的工作的优势，就是你只是判断说这些是不是适合，或者是你比较看重的，那你就尽量往那个方向靠嘛。我觉得也不一定能靠得上，对吧？就是，但是你逐渐的有可能在你第一份工作到第二、第三份工作的时候，你可以慢慢的往那个方向去。最终有可能都会像软序虫是找第一份工作的时候就已经靠向了一个本来就是比较有职业或者是有想法的地方。那有的人有可能通过两三个工作也会慢慢靠过去。建议肯定是没有了，但是就是说，呃，可以先就是逐渐的明确自己不喜欢什么。
0: 我有一点特别认同肖老师这边的，就是，就是做媒体工作，有东西可以就是贴上自己标签说被人家认可，在工作中被认可，其实挺重要的。
1: 就是正反馈比较多，对对，
0: 而且你就可能在就特别我们在博客上说后面下面很多评论，其实跟你互动的，就感觉你的工作是被看到的。就有些东西可能你说我们很辛苦，但会要加班去写一些稿子，但是就是这些嗯，大家愿意去看，其实有时候也觉得就就付出一点也也觉得值得。张老师这边呢？哦、嗯
2: ，我我可能从另外一个角度考虑这个问题。就让我讲个故事啊，就庄子里面有一个故事，就讲，就是楚王派人来找庄子说：“你来做我的宰相吧，你那么厉害。”那庄子说：“那你看看这个世界上有一个神龟，神龟到底是他死了之后被隆重的装饰放到楚王的宫廷里比较好呢，还是他不要死，他在烂泥堆里活得开开心心比较好呢？”然后就试着说，那肯定还是活得开开心心比较好嘛。所以庄子说，那我活得开开心心就行了，我干什么要去做那个宰相呢？就是庄子这个故事实际上是讲什么呢？就是你不管你做工作也好，干什么也好，最后你要找到一种方式，要和自己自洽的生活下去。就是选什么工作，你的兴趣是什么，这个可能是和你的能力和你的这个在专业领域的造诣和你获得的正反馈和这些东西有关。但不管怎么样，你最后找到的这个工作要能和自己自洽。你能够长期的、持续的在这个工作当中，你不觉得自己被过分的消耗掉，然后你也不觉得说在这个当中你获得的负能量是更多的，而是你在这个当中能获得更多的是正能量。那如果能够这样的话，这个工作你就能做下去。那他做着做着，你在这个工作上面有积累，它就会变成你持续的一个选择。而如果相反的话，不管你最初出于什么样的目的，出于要赚钱，或者出于我想做出一番事业，或者怎么样，如果他对你的消耗是更大的话，可能你就很难持续的做下去。所以我觉得这个可能会是考虑这个事情的一个很重要的维度
3: 。其实还是讲解要适合
2: 自己。对对对。对对嗯
3: 我这边呢，就给大家讲几个故事吧。就是有一个国际知名化妆品大厂，他们在上海设有中国总部，里面有位姐姐，前两天跟我说，他们总部前阵子组织柜员培训，遇到了一位传奇小朋友。这位传奇小朋友，嗯、呃，的工作有一点像是就是柜员、柜哥、柜姐这种，更类似于偏一线的管培生。他的本科学的是法医。法医这个专业呢，男生是极为抢手的。你一毕业就有人抢着要。事实上，他到现在还能接到老家相关机构的人打来电话，问他要不要回去工作。但是他在大三的时候，通过不断的实习，就意识到自己对于法医学那个新鲜劲真的是已经过了。他意识到自己真的不喜欢干这一行，而且这一行没有电视剧里演的那么好玩，没有办法激发他那种“我的工作就是要让死者说话”这种热情。嗯，他他说通过不断的实习，他意识到自己的性格真的做不了那个，于是就来到了销售赛道，开始当起了贵哥，现在工作的非常开心。我想表达的是，现在十六型人格不是很火嘛？就是你作为 I 人，你就不要去选艺人的赛道，反之亦然。就不管那个岗位是什么的铁饭碗或者金饭碗，或者是什么大厂岗位，就是还是要选择自己喜欢的，不然每天用一种很痛苦的心情在工作，也是不大值得。我去高校招新的时候，经常会听到辅导员跟我抱怨说：“哎呀，我们应届生呢，一般都更喜欢去大厂工作。这里的‘大厂’不仅仅是指互联网巨博、哦，也有指那个超大型的国企和民企。说应届生其他工作都看不上。然后学弟学妹来找我咨询工作岗位的时候呢，基本上也只想了解企业总部有什么开放的岗位。大厂肯定是香的，但是呢，就是据我了解，大企业更容易有大企业病。”普通员工只能接触到一个链条中很小的一部分工作内容，然后不断的去重复。你想要做一点创新的时候，也会遇到很多的阻力。我这边有几个例子，像我们知道，一般财务岗位的工作内容重复性比较高，晋升的速度也更普通。我最近采访到了一位很不一样的财务人员，他是上汽集团今年评选出来的五四青年，是上汽国际的财务人员。毕业后呢，就加入了上汽国际，这家企业主要负责上汽集团的国际经营任务。他工作五年，去了四个海外大区，分别是南美、北欧、西欧和中东欧。现在在上汽中东欧公司担任财务总监。他说，当时他面试的时候，上汽国际就已经和他说明了，他这个岗位就是需要被不断外派到海外公司的。他的思路也很清晰。他说，他本来也不太可能回老家工作，基本上呢就是在北上广找工作，这样其实每年回老家和家人团聚的机会也不多，就一年两周。对他而言。在北上广工作和在海外工作，每年回家的时间是差不多的。但是前往海外工作能够帮助他在更短的时间内快速成长。作为财务人员，他每前往一个新市场，都是帮助上汽在当地公司从零开始打造财务系统。而且中国汽车企业出海，在海外处于初创阶段，组织结构比较扁平，他的工作挑战比较大，但是成长呢也更快。现在已经有其他企业试图用高薪把他挖走了，可他选择继续留在上汽国际，就是因为汽车出口业务还是在持续增长的，而上汽在这一块呢走得比较靠前，走得比较好。由于很多人不愿意吃外派的苦，所以他作为应届生得到了这样一个机会以后，他就不愿意放弃，还是选择在上汽国际继续。成长下去。大厂呢是培养职场螺丝钉的温床，他的工作比较稳定，分工比较明确，然后组建化的程度比较高。这样的好处是组织的效率高，但组织的效率高并不意味着你有很高的成长。我采访过很多汽车工程师，他们普遍的抱怨就是一个成熟的汽车开发企业，那些流程走起来太痛苦了。一个简单的小设计，你想要优化一下，你就得先和你的上级说，你的上级在和部门的总监说，然后这位部门总监找到另外一个部门的部门总监，然后再一。一级往下走，最后你才能够触达你想要触达的那位工程师。只有在项目遇到的技术难题需要成立攻坚小组的时候，这个部门墙才会被打破。这个时候，工程师相互之间沟通效率才会高起来，对效率和自身能力才能有一定的提升。所以，你看，在一个比较扁平、一个比较小而精的组织架构里，对于个人来说，你往往才能获得更大的成长空间。然后刚刚慧慧讲到了一个关于，就是要不要选大厂嘛？但我这里其实
0: ，嗯、呃，看法也不怎么一样，因为特别对于刚毕业的大学生来说，这个公司的一个平台啊，包括他的一个，嗯、呃，成长空间还是很重要的。所以我感觉就是在面试的时候，你最起码要了解清楚他能给你哪些发展的方向，他又对你有哪些培养的计划。我们也可以举个例子，就是。当时我不是采访我们上汽的一些优秀的五四青年嘛，嗯、呃，就有一个令我印象特别深刻的就是他是在联合电子工作的。首先、啊，他这份工作肯定是他自己喜欢的。我我刚采访他的时候，他一提到自己的汽车和自己做的项目，他的两个眼睛会发光的。然后他帮我说，他为了做项目，他把自己的车都拆了。但是你们知道，就是汽车电子嘛，现在不是说，呃，软件定义汽车嘛？那汽车电子人才是很抢手的，就一些新势力的企业在挖汽车人才的时候，电子人才是直接就是说，啊、呃，我工资翻倍，你到我这里来。他当时也有很多人去挖他的，然后我就问他你，你你为什么不走，对吧？然后他说我还蛮年轻的因为在联合电子，他的这个公司啊，有十分明确的一个人才发展的一个培养的平台，他通道是很明确的，你下一步能做到什么，做到什么十分明确。就是他在公司的这几年，联合电子因为是有博士方的，就是外方的一些一些技术进来的嘛，他就学到了很多国外的一些新的技术，学到很多东西。不管是技术，而且他还会有管理方面来培养你嘛，就往往就越成熟的公司，在人才培养方面他会做得更好一些，我我感觉啊，所以他的观念就是他一旦去了初创公司，嗯，他当时跟我说了一句话，他们为什么呃花那么多钱请你过去，是因为就是想把你这么多年在这里学到的东西全部。就是为给他们新的公司，那你在那里就做的东西也比较杂一些，就很难像现在这个岗位做得更深，就一个杂一个深嘛，就不同的方向。那其实我也挺赞同他这个观点的，就是我感觉大学生也是一样的，就刚刚出来嘛，更成熟的公司他能更好的带你成长。呃
1: ，我也补充个看法，就还是从我这个就是媒者的这个工作出发，就其实我们也有很多同事或者同行是呃从媒体然后去了大厂。呃，前几年其实特别多嘛，然后或者又是从大厂又回到媒体的，那非常多。呃，有的朋友有可能觉得他他就是因为媒体，呃，其实是一个相对比较小的一个团队，就是你不管一个编辑部或者一个媒体本身很大，你所处这个团队还是比较小的。嗯、呃，有有可能没有那么的，就是公司或者职场的感觉。那如果你有可能以后就是想要在别的行业发展的，或者在这种呃更加像公司的这种组织里面发展的话，你有可能需要一些那样的经验。那他有可能会去，呃，在别的这个工作里面去获得。你在媒体里面有可能少掉这一块，但也有可能就是像刚刚那个李秋会说的，就是你在那个环境里面做了一段时间，发现不太适合自己，你还是更加习惯于原有的这个呃比较小的这个工作的这个氛围的话，你也可以再回来。就是这个切换其实没有大家想象的呃那么难。对，就是，呃，有有可能是因为附加了比较多的要求或者是期待的话，这个切换就会比较困难嘛，对吧？嗯，但是如果真的只是想要换换一个状态的话，就是或者你只是想达到一个目标的话，就是你比如说工作环境要换一下，或者是工作节奏要换一下，或者是通勤距离要换一下什么的，但那个其实没有那么大的。难度没有那么难学。嗯，如果有一个，比如说有一个明显的，就是两个工作的性质都差不多，但是一个是很小的一个不怎么样的工资，一个是大厂的，那肯定是大厂的比较好嘛，对吧？但是如果你是放在一起比的话，那肯定是说明非大厂那个机会有一些优势的，才会把它放在一起比较或者纠结。那就是看你觉得哪个优势比较比较大一点。然后这个当中就没有说这个沉没成本那么的。剧烈，就是比如说你这次没有踏进去，除非是那种体制内比较特殊的一些、一些、一些公司的吧？就是你这个词没有进去，有可能就进不了那个体制，那是有可能的。嗯，如果是一些市场类的那种大公司的话，那其实没有那么那么夸张的那个壁垒。
2: 嗯，比较同意肖老师说的，就是刚毕业的时候，其实选择范围是比较宽泛的嘛。就这个时候不用去给自己设定太高的门槛，说我一定要怎么怎么样，因为很多事情是我们去试了之后才知道我们更适合怎么怎么样。就这个试一试的过程当中，就不用说我只试这个，不试那个，都可以试一下
0: 。现在就是已经七月了嘛，正好是毕业季。然后我查了一下数据，去年呢，我国高校毕业人数呢首次突破了千万，达到了一千零七十六万人。今年呢，我们又破记录了，已经达到了一千一百五十八万人。然后这几年呢，受经济的影响，很多企业的校招名额也在减少，僧多粥少，然后很多大学生就陷入了就业焦虑。那大家有没有好的建议给到我们这些大学生
1: ？从我们自己的体会来说的话，就是这两年校招的这个难度肯定是提升的嘛，就包括我们自己团队，呃，招的新的那个同事，大家这个竞争激烈程度啊，包括是来的人啊什么的，可以看得出大家就是蛮难的。包括我们问了一下他们。就是学校里面，包括辅导员、啊，肯定是之前，呃，对于找工作这件事情的这个焦虑的程度，会比前几年要高很多。就这个，我觉得就是有的很很多东西都不是个人决定的嘛，都是这个运气决定的。就是有可能你这一届有可能就比上一届要难很多，其实是说,、呃、说不太好的。就即使在疫情这几年里面，不同届数的这个招聘的这个难易度，据我所知也是完全。不一样的，而且那个我们了解的有可能只是一小部分的大学生，说白了，有可能还是那些比较好的大学的那些学生。那如果是就是非大学的毕业生，或者说是那个就是排名不是那么高的大学的毕业生，有可能他们的找工作的状态还不太一样。其实大家比较焦虑的，有可能是因为就是在这个国内的这个很多公司的人才市场里边，应届这个身份还是有一定的优势的嘛。那你有可能就是在应届这个时间点没有。踏上一块很好的板的话，你会觉得就是有可能，呃，比较焦虑，或者说是，就是你失去这个应届生那个身份会比较困难什么的。这个客观的挑战肯定是有的，但是，呃，我身边也是看到过蛮多的例子，是你已经是非应届的了那个，有可能他工作了一小会儿，然后马上就离职了，然后换了一个别完全不同的赛道等等也好，就真的没有看到那种特别特别绝望的，说就真的找不到出路的，也也不至于。但是有可能我看的这个就是了解的人不太多啊，就是有可能也真的非常困难的朋友，有很多就是我感觉实际上是非常焦虑，或者说是对现在自己目前这个选择不是很满意的人，其实他的这个状况比那些很多人还好很多嘛，所以我觉得没有到那个程
2: 度。我觉得就是外部事情有很多我们改变不了嘛，但是也要看到这个外部在变化的过程当中，也有一些可能是比较有利的因素。比如说，我们如果拿去跟十年前比，跟二十年前比，现在互联网上可以给大家使用的学习的资源，其实是这爆炸性的增长。然后就是原来可能我一定要通过读一个大学来去学到的某种能力，现在可能我通过互联网的沟通和交流，可能我也能学到。那就是这种优势，如果我们能够好好的利用的话，就比如说像现在就是越来越多的数字游民啊，这种新的行业开。这个职业开始出现，就是、就是、如果我们能够充分的利用这个环境变化当中有利的那个部分，那可能我们在面对这个外部变化的时候，就能掌握一些主动权。就是虽然看上去好像这个变化带来了很多挑战，但变化也带来了很多机会。就换个角度思考，可能也会有一些帮助。嗯
0: ，我给的建议是比较实,实在一点的，就是因为我觉得。就像刚才说，其实我毕业的时候焦虑，我不一定要找一个大厂，或者一定要找一个跳板，一定就是跳得很高，然后给你那么大的压力。但是我是觉得第一份工作，你找对适合自己的行业是很重要的。开工是很难有回头见的，因为，呃，刚才你们说是可以试试这个行业，试试那个行业，但我觉得这个试错成本其实挺高的。因为你一旦选择了这个行业，你是很难跳出这个圈子的。你的积累的经验和资源都是这个圈子里面的嘛。然后你再换位想想，如果说我做了一段时间这个行业，我觉得哎呀，我做不下去了，我要我要去换工作。但是我作为一个招聘者，我选人，我选有工作经历的人，我肯定是会选相关行业的，我不会去选没有这个行业工作经验的一些已经工作的人。同样，你没有工作经历，那我我会选应届生嘛？而且你要转行的话，其实就是要很大的一个从头再来的一个勇气，不是每个人都能有这样的一个勇气，你也不一定有这样的时间和精力去耗在这上面。刚才我们讲到，就是有的工作即使你感兴趣，它其实也是有一点坑的嘛。如果你有认识的相关的朋友啊，或者刚才我们江老师讲到，互联网上有那么多的资料，你可以去看看，了解一下这些行业的一些负面的情况。看看他这些封面是否跳出了你的底线，就是说，如果说，嗯、呃，你能接受他，并且你对他感兴趣，你觉得他适合你，你就可以选择嘛
1: 。这个里边有一个难点，就是人是不一定能够知道自己擅长和喜欢什么的。<对>嗯、是
0: 是是，我
1: 很羡慕那些就是，就比如说很早就明确自己擅长和喜欢什么，然后就是一直以此为职业的这个朋友，就像我。就是我认识一些这个同龄人，他有可能是很早的时候就是喜欢汽车，就是然后他就算是没有考到他最理想的汽车那个专业，他也考了另一个汽车的专，业，然后他一定要就我进入汽车行业，然后一直工作，就是那种我觉得也是很厉害的。但大多数人其实对嗯，他有可能就是在找工作的时候都不知道自己，就是首先不知道自己喜欢什么，其次也不知道自己擅长什么。嗯，当然，除了有些就是技术类型的，或者说是有专业技能的东西，那你肯定很明确知道自己 O 不 OK 嘛，或者就是有很明确标准的。那对于像我们从事这些行业来说，或者是说是呃所谓的就是文科啊这这类这类的来说，其实有很多能力你是很难量化或者很难做判断的。嗯,
0: 嗯是的，虽然你不一定找得到就自己真正的兴兴趣点，但至少你对于这个行业要要去自己想方设法多了解一些，嗯，不要太迷茫
1: 就可以了。嗯、对。对，就是你在去这个工作之前，最好不要是那种完全一无所知的那种状态。是，嗯，或者就只是因为，比如说周围的人都去了，或者是大家都他在招人，然后我拿到 offer 了，那也可能是会有一点，就是容易碰到坑。
0: 嗯，是的，嗯，不能太随波逐流，或、嗯、觉得这个热门我就去做。嗯，我觉得这个是不对的。感谢肖老师和姜老师来我们节目做客啊，我们听到了很多故事和经历，然后希望这些经历和建议对正在寻找工作的毕业生们有用。刚才我们说了那么多，其实还是要找到适合自己的工作还最重要。但你也不一定知道哪些适合自己，所以我感觉毕业工作其实就是一个寻找自己的过程嘛。然后毕业前，我们很多其实都是按着啊、呃、父母的规划在循规蹈矩的往前走的。现在我们进入社会了，就开始尝试走自己的路了。在这里呢，我们祝啊、呃、各位毕业生都能找到合适自己的工作，寻找到合适自己的人生路。在这里呢，我也帮我们上海汽车报做一个广告。最近呢，我们汽车报也在招聘新的员工，欢迎各位应届生来投简历。那具体的要求和联系方式可以在下面的 show notes 里面找到。以上就是本期上车说所有内容，感谢您的收听。关于大学生就业，您有什么想说的，也欢迎在下方评论区留言。我们下期见。